0: Мы, женщины, стрессуем примерно каждые 30 секунд. То, что мужчине хорошо, нам не всегда хорошо, а чаще плохо. Вот вскрутилась она в
1: какую-то позу и терпит. У нее психика в этот момент очень стрессует. В Инстаграме очень много пишут и говорят о некой форме дыхания маткой. Можешь как-то это прокомментировать? Да, могу. Могу. Всем привет! С вами Фани Makes бади подкаст студии йоги и пилатеса Светланы Бондарчук Фани Студио. Это подкаст обо всем, что связано с телесными практиками и спортивным образом жизни, а я его ведущая Тони Голубева. Выпуск подготовлен совместно с международным сервисом аудиокниг по подписке Storytel. И сегодня у нас в гостях Юля Аминова, тренер Фани Студио по пилатесу и женским практикам. Об этих самых женских практиках сегодня и поговорим. Юля, привет! Всем привет! Юля, давай для начала познакомим наших слушателей с тобой. Расскажи, пожалуйста, о своем спортивном и тренерском пути.
0: Меня зовут Юля, мне 30 лет. Я очень давно занимаюсь телесными практиками. Вообще, я выходит из спортивной семьи. У меня отец всю жизнь занимается спортом. И являются... Мой дядя и отец, они братья-близнецы. И они являются президентами Федерации дзюдо и спорта моего города, родного Новочеркаска, да, в Ростовской области. Поэтому, так или иначе, я была всю жизнь связана с активностью, спортом. Когда мне было 17 лет, моя мама взяла меня с собой на йогу. Ну, я училась много, естественно, у меня проблемы со спиной, как у всех подростков были, и после подросткового периода тоже. И как-то такая у нее идея появилась взять меня с собой и с подругами на йогу. И вот тогда-то все, в общем-то, и началось. Я стала ходить на йогу прям регулярно, мне очень понравилось, наверное, 4-5 раз в неделю. И в таком режиме я проходила на йогу два года. И тренер, в которой я ходила, в какой-то момент открывалась новая студия йоги, она предложила мне пройти обучение. Тогда у нас приезжала в Ростов школа Янгара. Я прошла обучение и стала после второго курса института преподавать йогу для начинающих. Ого! Это было очень неожиданно для меня, Но я сказала, а почему вы, да? И пошла на это. Но мне было очень интересно. Ну и дальше начался очень длинный путь. Сначала это была йога, только йога, много практик, какие-то духовные практики. Меня это все очень завлекло, засосала трясина. Но потом я стала расширять свой кругозор, я стала ходить на... Тогда это был прям бум, такой вот прям йоги и я стала ходить на различные танцы практики цигун в общем все что было все виды йоги йога 23 я увлеклась очень йога 23 стала заниматься йога- 23 вот короче все что было грубо говоря на рынке я перепробовала все я стала ездить на различные семинары киевская школа йоги меня очень завлекла завлекла йога терапия по системе бойка ну, в общем я поглощать стала все тоннами всю информацию ну и через какое-то время я поняла что меня это стало ограничивать. Ну, то есть, все, я уже все поняла, все прошла, и мне стало, в общем-то, неинтересно. И меня стало больше интересовать какая-то женская история. Я стала в себе замечать какие-то изменения. Я сейчас буду уже потихоньку рассказывать, наверное, про то, как я пришла именно к женским
1: направлениям. Да, да? скажи, пожалуйста, ну в целом ты вот уже сказала, что йога начала тебя ограничивать как педагога, но ну, вероятно и как юзера тоже, да, как пользователя. Я так ну полагаю. да,
0: то есть, честно сказать, ну каждому же свое, но я поняла, что у меня стали появляться какие-то моменты, которые я йогой не могу решить. Например? Ну, например, какие-то то боли в коленных суставах, откуда не возьмись. Потому что йогой, так или иначе, которой я занималась, это была достаточно суровая практика. Uh-huh. Сложные асаны, я вот все возможные самые сложные загогулины, которые можно делать, я их делала. Скорпионы и все прочее. Ну, то есть у меня прям азарт такой был. И в какой-то момент я просто стала чувствовать, что моему телу это нехорошо. То есть у меня болит то поясница, то еще что-то. И я просто стала понимать, что это не здоровая история. А я про здоровье, я всегда вот меня интересовала именно с точки зрения здоровья. Я стала новые пути искать. Плюс, так как я занималась не просто йогой, да, меня еще и интересовал духовный аспект, и буддизм, и все прочее, я как-то во все вникаю очень. И я вегетарианкой была, я медитировала часами, ну то есть я очень строга была к себе, вот прям йогин-йогин, mm-hmm. то есть такой путь воина. Но я себя вот этими практиками загнала в какой-то гормональный сбой. То есть у меня начались проблемы с кожей, у меня тело какое-то более такое очень крепкое стало мужественная, uh-huh. потому что я делала очень много силовых асан. А изначально я, вот, как я и говорила, была очень творческая. Да? Танцы, красота, художественная школа. И я поняла, что что-то я куда-то от своей женской сути отдаляюсь, своей какой-то аскетичностью. И я не знаю, может быть, для кого-то это вообще странные разговоры, но мне кажется, что люди, которые знакомы с йогой, они поймут, о чем я. Особенно кто-то несколько лет практикует. То есть для меня это практика, это была прям практика ежедневная. Для меня это была как аскеза такая. И все это стало меня как-то ступорить. И я просто в какой-то момент уехала в горы и вообще ничем не занималась. Ну то есть до этого у меня была практика регулярная, ежедневная. И тут я уехала в Абхазию, и это я только институт закончила. То есть где-то через несколько месяцев. Меня проштырило, я поняла, что я что-то не то делаю, ну не туда иду. И это было сложно очень принять, потому что до этого много лет ты шел по какому-то определенному пути, у тебя были очень хорошие успехи в йоге, и ты уже успешный преподаватель. То есть в своем городе я была достаточно популярна, у меня была аудитория своя. Но я поняла, что я куда-то что-то не то вообще. И вот в тот момент я стала больше
1: погружаться вот в женскую историю. В чем суть этой женской истории? Что за женские практики, которые ну, ты преподаешь?
0: К этому моменту я уже прошла всякие различные семинары по йоге для беременных. Уже тогда я стала понимать, что Ого, у нас вообще другая анатомия, нежели у мужчин. И уже это накладывает некоторые, скажем так, ограничения на практику. То есть многие вещи, которые делают мужчины, нам, по сути, противопоказаны, потому что у нас просто другая анатомия, совершенно другая. И гормональный фон совершенно другой, и психика другая. То есть то, что там мужчине хорошо, нам не всегда хорошо, а чаще плохо. И попадала на различные семинары. Очень интересный был семинар по женскому цигуну. Такой был, да. Из Карпат женщина Наташа приезжала. И она нас погрузила в такую практику. Первый раз я тогда столкнулась с дыханием животом. И я поняла, как меня это успокоило. Мы просто сидели, дышали животом, просто животом, понимаешь? Не асаны какие-то делали, не стремились к чему-то, не преодолевали себя. Мы просто сидели спокойно, пассивно, расслаблялись и дышали. И в тот момент я поняла, что я же вообще... Ну, для меня это очень сложно сидеть и ничего не делать, быть пассивной, расслабленной и просто дышать. И вот в тот момент что-то у меня там переключилось, и вот как раз после этого начался мой путь поиска гармонии внутренней. С того момента я как-то стала искать такой женский подход к практике, и чтобы его найти, мне на какое-то время пришлось вообще остановиться и ничего не делать, просто чтобы осознать, чтобы на своем теле почувствовать, чего я хочу, чего я не хочу». И я стала свою йогу придумывать, то есть йога, которая была больше направлена на пластичность, что-то я из танцев брала, и стала я вести прям йогу для женщин. И постепенно ну, какого-то такого, знаешь, четкого понимания продукта у меня еще не было, но он рождался постепенно. Я даже была с семинарами по женским практикам в Минске, то есть уже на тот момент. Я уже рассказывала про женскую анатомию, про то, что нам нельзя делать про то, что нам противопоказано, да, что там нам не нужно создавать чрезмерного давления на тазовое дно, которое у нас отвечает за органы внутренние. И вот эти все принципы я пока еще не понимала, что я делаю, но я просто понимала, вот у меня есть знания, и мне нужно ими делиться. В особенности психики, что у нас очень и так эмоциональная нервная система, и нам нужно наоборот меньше стресса, больше спокойствия, больше какой-то релаксации, не так много кортизола, чтобы у нас вырабатывалось. Потому что мы, женщины, стрессуем примерно каждые 30 секунд. У нас в голове постоянно идет движ какой-то. И мы от него переживаем то есть мы гораздо эмоциональнее воспринимаем все происходящее, нежели ну, те же самые мужчины. У них, может, там внутри какой-то процесс идет. Я не знаю ничего. Про мужчин, я женщина. Я знаю себя и, вот, и знаю своих многих подруг, знакомых, и я вижу, как устроена наша психика. То есть мы более такие чувствительные, эмоциональные, сентиментальные и так далее. И это тоже уже накладывает определенные изменения даже в темп практики, чтобы она была более мягкая, более заземленная, скажем так.
1: Но вот если суммировать, ты уже начала говорить о том, какие различия есть между мужской и женской физиологией и психологией. Если это все суммировать, чего стоит избегать женщинам в практике любой спортивной? Окей.
0: Когда мы что-то чрезмерно преодолеваем это не то преодоление, когда я решила, что я там, допустим, не буду есть глютен и сахар, потому что мне от него плохо, да? Это проявление любви к себе, это ограничение, которое такое здоровое. А когда, допустим, я себя заставляю каждый день тысячу простираний, сурий на маскар делать, потому что это мне даст силу ума, и я буду преодолевать это, долбить в одну точку. То есть это такое очень мужское целенаправленное движение. Ну, то есть это разные ограничения. Или, допустим, я не буду есть вкусную еду, потому что там это как-то развращает мой ум. Ну, такое тоже есть в йоге, как бы это такая крайность. Когда женщины становятся чересчур требовательны и аскетичны к себе. И это в практике тоже проявляется. То есть, если я буду слишком сурова к себе, строга, ну, допустим, я устала, мне реально нужно отдохнуть вместо того, чтобы идти, например, на йогу. Или мне лучше лечь, полежать в какую-то позу, расслабляющую, или принять ванну. Вот здесь нужно выбрать однозначно этот вариант, а не преодолевать себя. Или, допустим, чрезмерные какие-то болевые ощущения. Да, да не то, что чрезмерно. вообще, в принципе, болевые ощущения в спорте для женщины — это не норма. То есть можно держать свое тело в балансе без каких-либо дискомфортных и болевых ощущений. Нужно убирать там зажимы, нужно работать над мобильностью, нужно работать над эластичностью ткани. Но конкретно когда женщина терпит, вот вскрутилась она в какую-то позу и терпит, у нее психика в этот момент очень стрессует. То есть, она преодолевает сложность. А у нас и так, в принципе, достаточно сложностей.
1: А из чего состоят тогда женские практики? Какое у них наполнение?
0: Ну, у меня сейчас такой подход вообще к практике. Я прошла и обучение и фитнесу, и функциональному тренингу, и пилатесу, и из йоги так или иначе у меня база осталась. И я так или иначе балансирую любого человека, хоть мужчина, хоть это женщина. Я балансирую его осанку. Я убираю там, где у него, грубо говоря, зажато, мы расслабляем. Там, где у него ослаблено, мы включаем. И таким образом мы балансируем тело. Это правило для всех. А дальше уже строится по принципу, если это женщина, то мы больше работаем с мобильностью тазобедренных суставов, чтобы у нас постоянно было кровообращение в области таза, потому что у нас там находятся женские органы, которые отвечают за гормональную выработку, и там у нас не должно быть застоев, вообще в теле не должно быть застоев кровеносных, потому что там, где застой, это обязательно будет какая-то проблема. Поэтому наша задача постоянно двигаться мягко, плавно, эластично, гибко, чтобы у нас появлялось движение в тканях. Ну, женщины очень эмоциональные, как мы говорили. И очень часто у женщин заворачиваются плечи и закрывается грудная клетка. Да. Как у меня сейчас. Как у тебя сейчас. Поэтому мы очень много работаем с раскрытием грудной клетки. Мы дышим, мы учимся дышать животом. То есть, вот это вот напряжение, которое эмоционально, психосоматика это просто супер вещь. И, кстати, обучалась на телесно-ориентированную терапию, на женскую конкретно терапию. Питере. И я поняла, насколько наша психика формирует наше тело. Исходя из этого, я стала строить, грубо говоря, на проблемные зоны. Вот если я веду группу, примерно у всех одни проблемы. Да, есть особенности, но проблемы примерно у всех одни. То есть это зажатая грудная клетка, спазм диафрагмы, потому что мы там себе все держим, не дышим глубоко. У нас никто не научил правильно держать осанку. У нас пытались все выпрямлять нам спину, а это неправильно для осанки у нас. Должна быть мягкая грудная клетка, например, Основываясь на таких моментах, я строю практику. Но так или иначе, в первую очередь, это улучшение кровообращения в области таза, это раскрытие грудной клетки, это расслабление мышц лица, то есть мы с лицом тоже работаем, мы расслабляем челюсть, голову, и, в принципе, стараемся проработать все тело от кончиков пальцев ног до макушки. Это не значит, что мы лежим и расслабляемся. Мы стараемся сделать с помощью специальных упражнений наше тело гибким, эластичным и крепким в одно и то же время. И это возможно.
1: Юля, раз уж мы говорим про женские практики, не могу отказать себе в удовольствии задать тебе очень странный вопрос. В интернете, в частности, в инстаграме очень много пишут и говорят о некой форме дыхания маткой, маточного дыхания в контексте йоги и женских практик. Можешь как-то это прокомментировать? Да, могу. В
0: йоге это называется «нижний замок». Если мы берем просто анатомию, то у женщины есть мышцы тазового дна, тазовое дно, диафрагма нижняя, скажем так, есть верхняя диафрагма, которая отделяет легкие от брюшной полости, есть нижняя диафрагма, в которой находятся как раз-таки органы малого таза. И конкретно матка, конечно, дышать не будет. Но действительно дышать животом на выдохе, сокращая мышцы тазового дна, потому что они естественным образом подтягиваются при выдохе, потому что диафрагма у нас идет вверх, то действительно происходит некий массаж внутренних органов и брюшной полости, и мышц тазового дна. И так как у нас, допустим, кишечник — это та же самая мышца, и там очень много нервных окончаний, и он очень сильно реагирует на стресс, Если мы начинаем дышать, грубо говоря, маткой и животом, у нас начинают эти мышцы ну, двигаться, расслабляться, и нервная система реагирует действительно расслаблением. Когда я была на фитнесе для беременных, и мы там практиковали это дыхание, у нас весь зал заснул. Просто все женщины заснули, потому что они расслабились. И это просто анатомия, то есть никакого мэджика здесь нет. К сожалению или к счастью, не знаю, если убрать вот эти все энергетические аспекты, что там у нас еще один энергетический центр у женщины дополнительный и так далее, я не знаю этого. Ну, как бы я это все слышала, я это тоже знаю. Я не могу никаких доказательств предъявить, но с точки зрения анатомии, безусловно, это очень полезно. И самое главное, что при корректном дыхании наших легких диафрагмы при неспазмированной диафрагме тазовое дно автоматически дышит с нами вместе, угу. то есть на вдохе у нас надувается живот, на выдохе подтягивается и таким образом происходит массаж внутренних органов. Вот все. То есть учиться этому специально, в общем-то, и не нужно. Нужно, потому что, как показывает практика, очень тяжело людям иногда дается осознание того, что вообще можно каким-то местом дышать. Ну то есть, когда я говорю подышим животом. Глаза круглые, как это? То есть есть, допустим, верхнее только дыхание, когда человек только грудной клеткой дышит и не может осознать, что у него есть поручень, который может идти вниз, да, диафрагма, и давить на внутренние органы, тем самым расширяя там пространство. Ну, То есть этому действительно нужно обучиться, скажем так. А почему так? Почему мы неправильно дышим? А потому что нас никто этому не учит. У нас нет этого в культуре. У нас физкультура, она не про дыхание, не про осанку корректную. Это просто какая-то суставная гимнастика, бегать, прыгать.
1: Но дышать, реально правильно дышать, нас никто не учит. Исходя из того, что ты говоришь, что у всех более-менее одинаковые проблемы, получается, что противопоказаний у таких практик быть не может.
0: Ну, это могут быть какие-то противопоказания, когда человек из-за болезненных каких-то ощущений не может выполнять какое-то упражнение. Или там у него очень строгое противопоказание не знаю, нельзя делать там какие-то позы. Но это все решабельно. То есть, если человек хочет прийти на занятия, он говорит мне обязательно о своих ограничениях, и мы просто, ну, я проговариваю, какие упражнения ему нельзя делать. То есть, эти занятия подходят всем. Нет человека, которому, ну, как бы, не знаю, я подберу упражнения всегда любому человеку. А мужчины. Ну, что мужчины? Мужчины молодцы. Ко мне ходят на занятия мужчины. Больше, ну, не на вумен-баланс, конечно, но индивидуально. И я учу их тоже расслабляться. Иногда я их гоняю, как говорится, когда у них есть силы. Но бывает такое, что человек приходит, у него нет сил, и он живой человек, но у него по расписанию тренировка, и я могу и положить его в какие-то расслабляющие позы, и он может ползанятия там пролежать. Он мне потом скажет спасибо, потому что у него не было возможности сделать это в другом месте. То есть я стараюсь индивидуально подходить к каждому человеку. Есть женщины, безусловно, есть женщины ну настолько расслабленные, ну вот прям максимально расслабленные. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Это даже не расслабленность, это разобранность какая-то. И вот таких женщин мне хочется собрать, и я даю им больше силовых упражнений, больше собираю их, включаю, учу чувствовать свои руки, ноги. Ну то есть женщины делятся на две категории. Либо вот такие разобранные, которых нужно собрать, Это тоже связано с эмоциональной историей, чтобы они почувствовали себя и почувствовали свою силу. Потому что женщины некоторые отрицают свою силу, некоторые перегибают с ней. А есть женщины, которые настолько увлеклись вот этой историей преодоления силы, что мне хочется их просто расслабить и сказать «выдохни». Все нормально, расслабься. Тебе нужно попробовать сейчас ничего не делать. И вот это «ничего не делать» — это самое страшное, потому что остановиться для женщины — это значит столкнуться со всем тем роем мыслей, которые в голове. И вот научиться просто заземляться и наблюдать за этим роем мыслей — это очень крутой скилл. Да, согласна, хотелось бы его обрести. Ну вот, с помощью практики это возможно, потому что, по сути, занятия — это та же самая медитация. Мои занятия, они, скажем так, глубокие, то есть это не просто прийти, ягодицу покачать, пресс покачать. Мы это все делаем, но через глубокую, скажем так, практику, через осознание своего тела. И получается, что сама практика является медитацией, потому что ты, если отвлечешься, ты начинаешь неправильно делать упражнение, у тебя не включаются нужные мышцы, и ты, и все, и развалился. И я сразу вижу, когда человек там начинает о чем-то думать, и приходится как бы его возвращать. Но это такое отделение людей. Те, кто не готов с этим столкнуться, да, с глубокой работой над собой, у меня не задерживается. То есть ему этот подход не подходит. А мне не подходит поверхностный подход. Поэтому у меня такая глубокая практика.
1: Если человеку подходит не поверхностный, глубокий подход, но при этом его основная цель все-таки быть в форме, физически прокачаться, похудеть и так далее, только женские практики могут решить этот вопрос или необходимо сочетать их с чем-то?
0: Так или иначе, вообще, в принципе, чем разнообразнее деятельность у человека, тем лучше для его мозга и для тела. То есть, вообще, в принципе, выбирать себе какое-то одно занятие ⁇ это так себе идея, потому что, ну, так тело не работает. Оно привыкает к одному и все, и расслабляется, и начинает действовать в одном привычном паттерне. А мозгу, чтобы он развивался, нужно постоянно подкидывать какие-то новые задачки. А человек может выбрать себе одну какую-то основную деятельность, но обязательно разбавлять ее другими нагрузками. Допустим, если человек выбрал йогу, пилатес или женскую практику, если это женщина, да, то ей так или иначе нужно добавлять, допустим, какое-то кардио, катание на роликах или плавание, ну, что-то другое, просто что-то другое, чтобы его тело, оно испытывало разную нагрузку. Скажем так, мои клиенты, которые ходят ко мне на занятия, я их тоже к этому призываю, но... Для поддержания формы однозначно моего занятия хватает. Ну, во-первых, я сама себя держу в этом форме. Mm-hmm. И это не генетика, это не еще что-то. Это конкретная работа. И с любовью, с радостью, без напряга, все окей. Просто тело сбалансировано, и оно работает, даже когда я просто там, хожу, двигаюсь. Это все уже работа мышц, потому что они включены. Во-вторых, если женщина или любой другой человек научились управлять своим телом, через глубокую практику. Они могут это использовать в любых других направлениях. Допустим, вот ко мне ходят заниматься. Они начинают другими практиками, трекингом, и чувствуют, что они уже по-другому свое тело чувствуют. Они стали более выносливы. Плаванием, даже вокалом. Мне вот, допустим, вчера клиент мужчина пришел и сказал, я вчера был на занятии по ораторскому искусству. И я понял, какой я крутой из-за наших занятий, потому что я настолько чувствую свое тело. Половина людей, даже большая часть, им давали задание, да, там подышите спиной, там почувствуйте свою диафрагму, живот. А они просто не понимают, что это. А я, говорит, сижу. Я знаю, что это. Я чувствую свое тело. И это за год типа занятий. Я говорю, я почувствовала просто вот свой вот этот превосходство, свой мэджик. И он говорит, это очень круто. И у него очень легко начали получаться эти упражнения. То есть, когда ты управляешь своим телом, глубоко в него погружен, ну другое качество жизни появляется, угу. по-другому живешь.
1: То есть это некая базовая практика, на которую потом нанизывается уже любое твое умение и улучшается, по сути. Да, Да,
0: любой улучшайзинг.
1: В связи с этим возникает вопрос. Базовые практики звучат как те, которые можно делать каждый день. При этом сейчас часто говорят о эффекте перетренированности, что заниматься каждый день совершенно не айс, нужно сохранять какой-то баланс. У тебя какое мнение на этот счет?
0: У меня мнение на этот счет однозначно, нужно давать себе отдых, но есть, допустим, упражнения, которые я делаю каждый день. Это как ну, моя зарядка. 10-15 минут каждый день, это классно. Если вы идете в спортзал, качаете там огромную группу мышц, просто, что потом на следующий день невозможно ходить. Ну, естественно, не стоит заниматься, нужно дать себе отдых. Другой вопрос, что вообще, в принципе, закачивать мышцы до потери сознания — это нездоровая история. Если у вас мягкая практика, то вы можете заниматься хоть каждый день без насилия над собой. Не хотите заниматься? Не занимайтесь. Но противопоказания, когда у вас сбалансированная практика... Во-первых, у нас каждое занятие разные задания, скажем так, упражнения. Допустим, сегодня мы больше катались на роли, миофасциальный массаж делали, расслаблялись, потому что стрессовая неделя у всех была, и мы работали над тем, чтобы убрать блоки-зажимы. В следующий раз они придут, мы сделаем силовую практику, и после нее там день точно можно отдыхать. Но, допустим, после сегодняшней практики спокойно можно завтра прийти на занятие. Ну, то есть здесь очень тоже так все индивидуально. Угу. Иногда приходят ко мне вечером люди на занятия, и я вижу, что я с них ничего не выжиму. Я могу их напрячь, но они потом уйдут вообще в состоянии никаком, еще более застрявленным. Поэтому мы ориентируемся на тех людей, которые приходят на занятия.
1: А есть какая-то связь между женским организмом, тем как он устроен, и временем суток, в который лучше заниматься, именно женщине?
0: Честно говоря, такого нет, но вообще, опять-таки, зависит от качества практики. Если это какая-то бодрящая практика, более энергичные, интенсивные упражнения, то это первый полдень дня, когда вы бодритесь, вырабатываете у себя гармончики и все такое. Но есть еще же и расслабляющие упражнения, вечерние которые рекомендованы там, полежать в бабочке, например, подышать животом или положить там, ноги на стену и полежать в перевернутой позе. Это может быть. Это не то, что может быть. Это однозначно вечерняя практика, потому что она тебя так расслабит, что ты потом, в принципе, делать особо ничего не сможешь. Лучше лечь спать и провести вечер спокойно. Поэтому здесь нужно выбирать, опять-таки, корректную
1: подходящую практику. Давай еще поговорим с тобой про спортивную форму. Многие считают, ну, по крайней мере, я не раз такое мнение слышала, что правильно подобранная форма это залог более эффективных тренировок. Каким образом вообще одежда может быть связана с результатами в спорте?
0: Тут тут такой момент. На самом деле, если форма будет неудобная, ну, реально неудобная, то это, конечно, мешает практике. Во-первых, форма не должна стеснять движений. Форма должна быть приятная к телу, она не должна скатываться на лицо, если ты делаешь перевернутую позу ваши вот эти все широкие футболки, Антонина, да, да, да. на занятиях. Это действительно так. То есть человек даже сам может не осознавать, что он вроде что-то делает, да, ему что-то мешает, не хватает да, осознания, что это всего лишь форма. И поэтому, да, действительно лучше подбирать форму. Либо вообще дома можно без ничего заниматься, тогда никаких стеснений вообще не будет, ткани не будет.
1: Я помню, что ты еще однажды говорила более подробно про стеснение движений, в том смысле, что ты сама, по-моему, не носишь узкие джинсы, да, да, какие-то... Можешь поподробнее рассказать, что не так со сдавливанием, грубо говоря, нижней части женского тела? Ну,
0: конечно, если вы носите очень плотные джинсы или, я не знаю, супер утягивающие колготки, то это ухудшает кровообращение. А мы уже обсудили то, что нам нужно, чтобы кровь свободно ходила по венам, циркулировала и снабжала ткани всеми питательными веществами. Поэтому блокировать себе лишний раз э, таз, на котором мы и так большую часть времени сидим, вместо того, чтобы двигаться, танцевать, прыгать, ходить или лежать, как бы сидеть вообще не очень здоровая история для человека, mm-hmm. если честно. А сейчас это век, когда мы сидим и смотрим смартфоны, то есть вообще труба. Поэтому, безусловно, лучше носить свободные вещи, которые не стесняют движения. И плюс голова начинает у некоторых болеть, когда у них джинсы плотные. Они даже не знают этого. Или обувь неудобная. Это все очень сильно влияет. Сейчас мы живем, слава богу, в такое время, когда мы можем позволить себе выглядеть и стильно, и красиво, и удобно. Поэтому mm-hmm. это обязательно нужно использовать, ценить себя, любить себя и не соответствовать каким-то требованиям, скажем так, выглядеть определенным образом.
1: А вот ты начала говорить про смартфоны, которые меняют наше тело. Очень интересно, ты в своей практике уже видишь какие-то, ну, помимо сгорбленные осанки, еще какие-то проявления того, что мы постоянно в телефоне, я не знаю, там меняются ли у людей пальцы? Ну, с пальцами
0: вообще у многих проблемы. То есть руки часто у людей отключены, грубо говоря. То есть, когда мы делаем какие-то упражнения, кисть руки, она висит, пальцы не включаются, хотя нужно полностью включить руку, чтобы мышечная цепь заработала. Или, допустим, когда мы делаем самую популярную собаку мордой вниз, у многих руки не включены. То есть пальцы, они такие зажатые. Конечно, это все влияет. Моторика, она притупляется, грубо говоря. И вот эти все истории с руками, вышивка, я не знаю, вязание, лепка, это же очень сильно влияет на психику. У нас очень много нервных окончаний, поэтому если
1: вы стрессуете, обязательно идите и делайте что-то руками. В фитнес-клубе, грубо говоря, эту мелкую моторику ты тоже никак не задействуешь. Ну нет, конечно. Как раз тебе нужны какие-то более спокойные, вдумчивые, медленные Ну, виды нагрузки. Хотела еще спросить про коврики. Понятно, что в Fanny Studio представлены лучшие коврики для йоги, но если все-таки выбирать самостоятельно для домашних тренировок, для тренировок в студии, для онлайн-тренировок, к которым мы сейчас опять возвращаемся, так или иначе, каким должен быть коврик?
0: Ну, если это ковер, скажем так, для домашней практики, то он может быть толстеньким чтобы было комфортно на нем заниматься, особенно если вы достаточно кослявенький. То есть домой можно спокойно брать толстый, тяжелый коврик, который вы никуда не носите, но зато на нем будет удобно заниматься, делать всякие перекаты на позвоночнике и так далее. И если это коврик для путешествий, то есть супер тонкие коврики, которые весят буквально 400 грамм. Конечно, они жесткие, но их очень удобно брать с собой. Они не занимают никакого места, веса практически. Поэтому на выезд я рекомендую брать такие коврики, это супер удобно. Ну и, и тот, и другой коврик должен быть цепким, скажем так. Руки не должны скользить. В общем-то, это самые главные правила. Ну и, конечно, желательно, чтобы он был экологичный и не выделял никаких неприятных химических элементов. И
1: запахов. И запахов. Часто история да. с новыми ковриками. Да,
0: да. хотя некоторым нравится.
1: Юль, спасибо тебе большое за подробный и увлекательный разговор на очень деликатную тему. Как мне показалось, мы приоткрыли какой-то завес тайны над таким вот мистическим названием, как «Женские практики и луман баланс» если у вас остались еще вопросы к Юле Аминовой, тренеру Fanny Studio, пожалуйста, пишите их в комментариях к анонсу этого выпуска в инстаграме Fanny Studio Moscow. Мы обязательно оставим ссылочку на этот пост в описании подкаста. И на самые интересные вопросы мы ответим в сторис или в наших следующих выпусках. Напоминаем, что подкаст Funny Makes Your Body записан на студии Storytel. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в эфире. С вами были Тони Голубева и Юлия Аминова. Всем спасибо Спасибо, пока, Спасибо, пока, пока, пока.